0: deuxième partie chapitre 3 de la commune ceci est un enregistrement librivox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur librivox.org enregistré par françoise d la commune par louise michel deuxième partie république du 4 septembre chapitre 3 le 31 octobre. La confiance est morte au fond des cœurs farouches. Homme, tu mens. Soleil, cieux, vous mentez. Soufflez, vent de la nuit. Emportez, emportez l'honneur et la vertu. Cette sombre chimère. Victor Hugo. Les nouvelles défaites, l'incroyable mystère dont le gouvernement avait voulu les couvrir. La résolution de ne jamais se rendre et la certitude qu'on se rendait en secret firent l'effet d'un courant glacé précipité dans un volcan en ignition. On respirait du feu, de la fumée ardente. Paris, qui ne voulait ni se rendre, ni être rendu, et qui en avait assez des mensonges officiels, se leva. Alors, comme on criait au 4 septembre « Vive la République !», on cria au 31 octobre « Vive la commune !» Ceux qui, le 4 septembre, s'étaient dirigés sur la chambre, allèrent vers l'hôtel de ville. Parfois, sur le chemin, on rencontrait quelques troupeaux moutonniers racontant que l'armée prussienne avait manqué être coupée en deux ou trois tronçons. Je ne sais plus par qui. Ou bien déplorant que les officiers français n'eussent pas connu un petit chemin qui les eût menés droit au cœur de l'ennemi. D'autres encore ajoutaient « Nous tenons toutes les routes, les trois tronçons. C'étaient trois armées allemandes et c'était elles qui tenaient toutes les routes. » Quelques gobeurs, entraînés par des mouchards, continuaient à hurler devant les affiches du gouvernement que c'étaient de fausses dépêches fabriquées par Félix Piat, Rochefort et Flourens pour apporter le trouble et l'émeute devant l'ennemi ce qui était depuis le commencement de la guerre et fut pendant tout le temps qu'elle dura la phrase consacrée pour entraver la résistance et arrêter tous les généreux élans. Les courants suivaient la marche vers l'hôtel de ville. Venant de tous les côtés, on bousculait les gobeurs et les mouchards, la mer humaine grossissait. La garde nationale se massait devant la grille, des placards étaient promenés à travers la foule. Pas d'armistice, la commune, résistance à mort, vive la République La foule applaudissait et parfois, sentant l'ennemi, poussait en clameur formidable le cri. « bas, Thiers !» on eût dit qu'elle hurlait à la mort. Beaucoup de ceux qui avaient été trompés criaient plus fort que les autres « Trahison Trahison !» De premiers délégués furent éconduits avec les ordinaires serments que Paris ne serait jamais rendu. Trochu essaya de parler, affirmant qu'il ne restait plus qu'à battre et chasser les Prussiens avec le patriotisme et l'union. On ne le laissa pas continuer et toujours comme au 4 septembre, un seul cri montait jusqu'au ciel. « La commune Vive la commune !» Une poussée énorme précipite les manifestants sur l'hôtel de ville où les mobiles bretons étaient entassés dans les escaliers. Le français entre comme un coin au milieu d'eux et le vieux Bellet, faisant monter sur ses épaules la cour de la chambre syndicale des relieurs, le fait passer par une petite fenêtre près de la grande porte. Des volontaires de Thibaldi s'y précipitent, la porte est ouverte et engloutit la foule tant qu'elle y peut tenir. Autour de la table, dans la grande salle, étaient Trochu, Jules Favre, Jules Simon, à qui sévèrement des hommes du peuple demandaient compte de la lâcheté du gouvernement. Trochu, par phrases interrompues de cris indignés expliqua qu'il avait été avantageux pour la france d'abandonner les places prises la veille par l'armée allemande étant donné les circonstances l'entêté breton continuait quand même lorsque tout à coup il pâlit on venait de lui passer un papier sur lequel étaient écrites les volontés populaires d'échéance du gouvernement la commune résistance à mort pas d'amnistie. C'est la fin de la France, dit Trochu profondément convaincu. Il comprenait enfin ce que depuis plusieurs heures on ne cessait de lui répéter, la déchéance du gouvernement de la défense nationale. À ce moment, Trochu détacha une décoration qu'il portait et la passa à un officier des mobiles bretons. Ceci est un signal, s'écria Cipriani, le compagnon de Florence. Se sentant deviné, Trochu regarda autour de lui où les réactionnaires en grand nombre commençaient à se glisser. Il parut se rassurer. Les membres du gouvernement se retirèrent pour délibérer et, sur leur demande, Rochefort consentit à annoncer la nomination de la commune car personne ne les croyait plus. Il se mit à l'une des fenêtres de l'hôtel de ville, fit part à la foule de la promesse du gouvernement déposa sa démission sur la table et fut emmené par des révolutionnaires à Belleville, où, disait-il, on le demandait. Autour de Trochu se rangeaient les Bretons, comme lui, naïfs et têtus, le gardant, ainsi qu'ils auraient fait d'une Notre Dame dans les Landes d'Armorique. Ils attendaient ses ordres, mais Trochu n'en donna. Pas. Pendant ce temps, quelques membres du gouvernement, escomptant la bonne foi de Flourens et des gardes nationaux, sortirent sous divers prétextes et mirent pour trahir le temps à profit. Picard faisait battre le rappel et le 106e bataillon de la garde nationale, composé entièrement de réactionnaires, vint sous la conduite d'Ibos, dont le courage était digne d'une meilleure cause, se rangèrent à la grille de l'hôtel de ville. Le cent sixième, criant Vive la commune on le laissa entrer. Bientôt quarante mille hommes entourèrent l'hôtel de ville, et pour éviter un conflit, dit Jules Ferry, les conventions étant faites, les compagnies de Florens devaient se retirer. Moins naïf que les autres, le capitaine Greffier avait arrêté Ibos. Mais Trochu, Jules Favre et Jules Ferry, donnant de nouveau leur parole de la domination de la commune, promirent en outre que la liberté serait garantie à tous, quelle que fût l'issue des événements. Les membres du gouvernement, restés à l'Hôtel de Ville, se groupèrent dans l'embrasure d'une fenêtre d'où l'on voyait ranger les hommes du cent sixième bataillon. Millière, à ce moment, ayant l'idée d'une trahison probable, voulait faire appel aux gardes nationaux des faubourgs. Mais Flourens refusa, disant que c'était une défiance inutile, la parole étant donnée. Milière, se rangeant à son avis, renvoya son bataillon qui était venu se ranger sur la grève. La foule s'était calmée devant l'affiche qu'on placardait, annonçant la nomination de la commune par voie d'élection. Ce qui, confiants rentrèrent chez eux apprirent le lendemain avec stupeur la nouvelle trahison du gouvernement Ferry qui était allé rejoindre Picard revint à la tête des colonnes nombreuses qui se rangèrent en bataille en même temps par le souterrain qui allait de la caserne Napoléon à l'hôtel de ville arrivaient de nouveaux renforts de mobiles bretons Trochu l'avait dit ils allaient « Monsieur de Charette a dit à ceux de chez nous, venez tous, il faut combattre les loups. » Le gaz ayant été éteint pour le guet-apens, les Bretons, baïonnettes en avant, se glissaient par le souterrain, tandis que les bataillons de l'ordre conduits par Jules Ferry entraient par la grille. Blanqui, ne se doutant pas qu'on pouvait manquer ainsi à sa parole, fit remettre à Constant-Martin l'ordre d'installer à la mairie du premier arrondissement le docteur Pilot en remplacement du maire Tenay saligny À la porte de la mairie, un soldat croise la baïonnette. Constant-Martin relève le fusil et entre avec ses amis. À la salle du conseil, Méline, épouvantée, va chercher le maire non moins épouvanté. Il remet les sceaux et le coffre-fort aux envoyés de Blanqui. Mais le soir, la mairie était reprise. Florens était sorti avec le vieux tamisier entre deux haies de soldats. Blanqui et Millière sortirent également. Le gouvernement n'osant pas d'abord montrer son mépris de la parole donnée le soir même du 31 octobre, avait lieu à la Bourse une réunion des officiers de la Garde nationale à propos des événements des trois derniers jours. Comme on criait du dehors tous les officiers à leur poste, un homme tenant une affiche blanche s'élança au bureau. La générale battait dans Paris. L'affiche, c'était le décret de convocation pour le lendemain afin de nommer la commune. « Vive la commune !» crièrent les gardes nationaux présents. « Mieux eût valu, » dit une voix, « la commune révolutionnaire nommée par la foule. Qu »« Qu'importe !» s'écria Rochebrune, pourvu qu'elle laisse Paris se défendre de l'envahissement. Il émit alors cette idée, la même que Lullier proposait quelques semaines auparavant. Que Paris investi n'aurait jamais sur un seul point de l'enceinte, que quelques milliers d'hommes dont une sortie de deux cent mille pouvait et devait avoir raison. Des acclamations s'élèvent. On veut nommer Rochebrune général de la Garde nationale, mais il s'écrie :« La commune d'abord !» Alors un nouveau venu s'élance à la tribune. Il raconte que le cent sixième bataillon à délivré le gouvernement, que l'affiche a menti, que la défense nationale a menti, que plus que jamais le plan de Trochu réglait la marche et l'ordre des défaites et que Paris devait plus que jamais veiller lui-même à n'être pas livré. On crie « Vive la commune !» Un gros homme qui attend, on ne sait pourquoi sur la place, se mêle aux gardes nationaux et cherche à exprimer son opinion. « Il faut toujours des chefs, dit-il. Il faut toujours un gouvernement pour vous mener. » Ce doit être un orateur de la réaction. On a bien autre chose à faire que de l'écouter. Oui, l'affiche avait menti. Le gouvernement avait menti. Paris ne nommait pas sa commune. Tous ceux qui, la veille, avaient été acclamés étaient décrétés d'accusation. Blanqui, Millière, Flourinses, Jaclard, Vermorel, Félix Piat, le Français, Eudes, Levrault, Tridon, Ranvier, Razoy, Tibaldi, Goupil, Pilot, Vézigné, Régère, Cyril, Maurice Joly, Eugène Châtelain. Quelques-uns déjà étaient prisonniers. Félix Piat, Vésignier, Vermorel, Tibaldi, le Français, Goupil, Tridon, Ranvier, Jacquard, Bauer étaient déjà arrêtés. Les prisons s'emplissaient, contenant, parmi les révolutionnaires, bon nombre de pauvres gens arrêtés, comme toujours, par méprise, et qui n'avaient rien fait. Ces tristes figurants ne manquent jamais dans toutes les révoltes. Quelques uns y apprennent pourquoi il y a des révoltés. L'affaire du 31 octobre fut ainsi libellée par les juges au service de la défense nationale. Un attentat dont le but était d'exciter à la guerre civile en armant les citoyens les uns contre les autres, comprenant séquestration arbitraire et menaces sous condition. « L'Empire va-t-il donc revenir ?» disaient les naïfs. « Il n'était jamais disparu. » Ces lois n'ont pas cessé encore d'exister, elles se sont aggravées même, mais le recul des flots rend plus terribles les tempêtes. Les juges chargés du dossier du 31 octobre étaient Caisenay, ancien juge de l'Empire, Henri Didier, procureur de la République. Leblon, procureur général, ce même Leblon qui avait défendu l'un des accusés de la haute cour de Blois, il se récusa presque, il est vrai, disant qu'il n'était que le mandataire de Jules Favre et d'Emmanuel Arago. Edmond Adam, préfet de police, donna sa démission, ne voulant pas opérer les arrestations qui lui étaient ordonnées. À l'hôtel de ville, les mobiles bretons, leurs yeux bleus fixés dans le vague, se demandaient si M. Trochu ne débarrasserait pas bientôt la France des criminels qui y causaient tant de désastres, afin qu'il leur fût permis de revoir la mer, les rochers de granit durs comme leur crâne, les landes où s'ébattent les poules piquaient et de danser au pardon les jours où Armore est en fête. Fin de le 31 octobre. Enregistré par Françoise D. 3W Net écrivaine .1 blog.fr